Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Comenzamos a hablar sobre este tema, Camino Fácil. La semana pasada, esta es nuestra segunda enseñanza al respecto. Y la semana pasada hablábamos sobre cómo el pasado puede interferir para que disfrutemos de esa vida abundante que la Palabra de Dios nos enseña que Él vino a darnos. Muchos, si no todos los problemas en la vida, tienen que ver con relaciones. ¿Cómo nos relacionamos con las demás personas? Cuando la imagen que nosotros proyectamos de nosotros mismos no es la realidad de lo que somos, tenemos problemas para relacionarnos, para comunicarnos. Cuando la imagen que proyectamos de nosotros mismos es lo que en realidad somos, entonces vamos camino de ser auténticos. Estamos en camino de ser auténticos y ese es nuestro tema de hoy. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Nosotros debemos, como discípulos de Jesucristo, reflejar la imagen de Dios en todo lo que hacemos. La imagen de Cristo, así como la luna refleja la luz del sol, y Jesucristo es el sol de justicia. Nosotros deberíamos siempre reflejar la imagen de Cristo. Ese es nuestro tema de hoy. Ser auténticos. Ser auténticos. Algunas personas piensan que la vida abundante de Juan 10.10, 10, la, la segunda parte, la primera parte dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Algunas personas piensan que la vida abundante de Juan 10.10, 10, 10, 10, Juan 10, 10, gracias, es solamente vida externa, solo vida superficial, de vernos muy bien por fuera. ¿Cuántos queremos vernos bien por fuera? Algunos nos cuesta, pero hacemos lo posible, ¿verdad? Ahora, el asunto es que, ¿qué vemos cuando nos miramos en el espejo? ¿Qué ves cuando te miras en el espejo? Algunos me van a decir, depende, si me acabo de levantar veo una cosa pero ¿qué vemos? ¿qué vemos cuando, cuando nos miramos en el espejo? ¿Qué, ¿qué imagen vemos? ¿qué te ve la gente? ¿o qué ve la gente cuando te mira? cuando preguntamos por una persona decimos ¿y, y, cómo, y esta persona quién es? y decimos ah, es esto lo definimos por lo que hace pero es difícil eh, realmente definir una persona por lo que es en realidad ¿y cómo, y cómo es María? Ella es honesta, es transparente, es sincera. ¿Cómo es Pepe? Él es, ¿verdad? Pero muchas veces identificamos lo que somos con lo que hacemos. Y es tan difícil en ocasiones reflejar lo que en realidad somos. Y algunos tienen cara lavada en todo, ¿verdad? En el teatro nos enseñan a hacer cara lavada. No, no transmito ninguna emoción de nada. Y con eso pensamos que, que eh, las demás personas no se van a dar cuenta. Pero bueno, el asunto es que las redes sociales, imagen de una vida exitosa y satisfecha. ¿Verdad que sí? 
¿Cuántos de nosotros ponemos en, 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 en las redes sociales una foto de cuando nos levantamos? Y cuando quizás estamos comiéndonos eh, una avenita, ¿verdad? No, ponemos eh, una foto cuando estamos en el Breakers, eh, con, con una langosta, ¿verdad?, a, a, a la Efraín. Este, no la han probado, yo tampoco. Pero el asunto es que ponemos, ponemos unas fotos que, que, que proyectan una imagen de lo que en realidad no somos. Las redes sociales han llegado a ser el lugar donde nosotros presentamos lo mejor de nosotros mismos tratando de proyectar nuestras vidas mejor de lo que son. ¿Sí o no? Imágenes, ¿verdad? La imagen. Pero queremos, queremos ver lo que Jesús nos enseña sobre lo que es en realidad auténtico versus la imagen o la imagen versus, versus lo auténtico. Vamos a hablar hoy de, del poder de ser auténticos. Del poder de proyectar lo que en realidad somos de Jesús. Debemos proyectar la imagen de Él mismo. Pero si Dios nos creó y tenemos un nombre y tenemos una imagen, eso es lo que Él quiere que seamos. Transformados por Él, pero que seamos. Que usted refleje, usted no tiene que pretender ser quien no es, porque al final no lo es, es una mentira. Pero si somos lo que somos y lo proyectamos, una imagen redimida por Cristo, entonces vamos a ser, ¿verdad?, eh, auténticos. La palabra de Dios en Juan capítulo 4 nos enseña que en una ocasión Jesús viajaba de Judea a Galilea y tuvo que pasar por Samaria. Llegó a una ciudad llamada Sicar, véanme a mí, no lo van a tener aquí, yo les estoy narrando, les estoy contando el pasaje, ¿verdad? En una ciudad llamada Sicar, Jesús estaba, era cerca del mediodía, estaba muy cansado y se sentó en un pozo. Cuando de repente llegó una mujer, a sacar agua del pozo. Y Jesús le dijo, dame de beber. Los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Así que la mujer, sorprendida, le dice, ¿cómo tú, Señor, siendo judío, me pides a mi agua, siendo que soy samaritana? Y Jesús le dice, si supieras quién soy y lo que te puedo dar, yo te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes ni siquiera cómo sacar agua del pozo y el pozo es muy hondo. ¿Cómo pues vas a sacar agua? Y Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua, de este pozo de Jacob, ¿verdad? que era un pozo que supuestamente no era un pozo de, 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 de agua estancada, sino que era un manantial de aguas vivas que corrían, de manera que era agua, agua especial. Y Jesús le dice, si yo te doy agua de la que yo tengo, vas a recibir vida eterna y la mujer va a satisfacer tu sed para siempre. Un agua que te va a dar vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua para que yo no tenga que regresar a este pozo. Y Jesús le dijo, busca a tu esposo, llama a tu esposo, ve y trae a tu esposo. Y la mujer le dice, Señor, no tengo esposo. Imagen, ¿verdad? Señor, no tengo esposo. Y Jesús le dice, has dicho lo correcto. ¿Por qué? Porque cinco esposos has tenido y el que ahora tienes no es tu esposo. Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros los samaritanos decimos que es aquí donde se debe adorar y los judíos dicen que es en Jerusalén. Llegará el momento, dijo Jesús, en que ni aquí ni allá se va a adorar al Padre, sino que los que lo conozcan lo van a adorar, pero tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que vendrá el Mesías. Yo sé que el Mesías va a venir. 
y Él nos va a enseñar todas las cosas. Jesús mira a la mujer a los ojos y le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Cuando sus discípulos regresaron, se sorprendieron de que Jesús con una mujer y le dicen, Señor, te trajimos comida, come. Mientras tanto, muchos de los samaritanos, a donde la mujer había ido a decirles lo que había pasado con Jesús, creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Y Jesús les decía a sus discípulos, yo tengo una comida que comer, y es hacer la voluntad de mi Padre. Porque los campos ya están listos, blancos, para ser cosechados. Así que muchos de los samaritanos creyeron, insistieron, le insistieron a Jesús que se quedara con ellos y Jesús se quedó con ellos dos días. Luego le dijeron a la mujer, ahora no solo creemos, y muchos más creyeron, muchos más, y le dijeron, ahora no solo creemos por lo que tú nos dijiste, sino que nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es el Salvador del mundo. Esta es una historia impactante, no solo por lo hermoso de la historia, sino por la forma como Jesús, de una manera magistral, lleva a esta mujer a encontrar un propósito para su vida, de inmediato, transformándola, transformando su imagen, transformándola en su interior, de tal manera que ella pudiera ayudar a otros de manera inmediata a encontrar el propósito de sus vidas, a ser auténtica. El versículo 28 Juan 4, lo vamos a leer, dice, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vimos solamente un resumen de lo que pasó en ese encuentro, ¿verdad? ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Interesante, que esta mujer que fue a buscar agua con su cántaro, regresó al pueblo sin el cántaro. Escuché una vez a alguien que dijo, ¿saben por qué esta mujer dejó el cántaro en el pozo? porque se llevó el pozo por dentro. Gloria a Dios. Tremenda enseñanza, ¿verdad? Esta mujer, cuando esta mujer, cuando Dios, cuando Jesús le ofrece a esta mujer vida abundante o vida agua viva, más bien, cuando esta mujer recibe de Jesús la oferta de, de que Él le daría agua viva, le está expresando la idea de Juan 10.10, 10, vida abundante. Yo tengo vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y es que Jesús nos ofrece más que una imagen superficial externa, que una vida de éxito aparente. Jesús viene a darnos vida abundante, a transformarnos. No es un camino fácil, pero es un camino exitoso, un camino de satisfacción, vida abundante. Y eso ocurre mientras aprendemos a ser vulnerables y auténticos. Como la mujer como esta mujer conocida como la mujer samaritana, ¿verdad? Pretendemos y usamos máscaras, expresando o, 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 o más bien pretendiendo que nuestras vidas están en orden. ¿Cuántos de nosotros tenemos máscaras en nuestras casas? Tenemos. Qué bueno, gracias. La mayoría no tienen. Quizás están pensando en, 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 en fiestas y cosas que no celebramos, ¿verdad? pero estoy pensando en que todos nosotros usamos máscaras. Algunos usan máscara. Aquí es como se dice, máscara, 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 ¿verdad? Pero el asunto, dije algunas, 
El, el asunto es que usamos máscaras cuando hay cosas que están mal en nuestras vidas y lo explico más claro, ¿verdad? Y, y, y alguien que no conocemos mucho y queremos que, eh, que nos vea que estamos bien y estamos miserables y la persona nos dice, ¿cómo está? Bien, nos ponemos la máscara, ¿verdad? La sonrisa, ¿verdad? Pongan su mejor sonrisa ahí donde están, pongan una máscara ahora así. Se ven mejor así, sonriendo, ¿verdad? Pero lo importante es que no sea superficial. Ahora, Jesús nos ofrece una vida profunda, una vida abundante, agua de vida. Mediodía, no porque es interesante que la mujer va al pozo al mediodía. ¿Saben por qué la mujer iba al pozo al mediodía? No porque le gustara el sol, ni porque era más caliente, sino porque no era una hora popular. A esa hora no iba mucha gente al pozo. Generalmente temprano en la mañana o tardecita, en la tardecita, ¿verdad? Va al pozo porque no quiere encontrarse con muchas personas. Eso denota que había soledad en su vida. Ya trataba de esconder quizás su vida desordenada. Trataba de esconder quizás su vida vacía. Ahora, cuando una persona anda viviendo de esa manera, no se quiere encontrar con muchas personas. Alguno de ustedes me mandó en una ocasión una foto, ¿verdad? la puso por internet, y aparecía un niñito, un niño pasaba de un árbol así tratando de esconderse, y decía, esto hago cuando me ve el pastor y el domingo pasado no fui al templo. <risa> no sé quién de ustedes fue, me imagino que ninguno de ustedes porque están aquí, ¿verdad? Pero el asunto es que, hermanos, la soledad, eso es culpabilidad, pero estamos hablando de la mujer en un estado de soledad. La soledad puede reflejar algo más profundo, una necesidad más profunda. Hay quienes prefieren estar solos porque han sido heridos tantas veces. Conozco personas que me han dicho, no, yo prefiero estar solo. ¿Verdad? Y usan el refrán que dice, yo prefiero estar solo que mal acompañado. Pero la verdad es que hay muchas buenas compañías, así que no tienes que estar solo. Esa es la verdad. También personas quieren estar solos porque, porque se avergüenzan de su pecado, de su estilo de vida. Las tinieblas son tipos de pecado. Cuando, cuando una persona está en pecado, la Biblia habla de que está en tinieblas. ¿Por qué? Porque ahí nadie ve lo que estamos haciendo. El Señor nos ve. De todas maneras, eso es la soledad. Cuando la mujer dice, no tengo marido, en realidad no estaba diciendo la verdad. Era parte de la verdad. No era la respuesta correcta. Solo estaba manejando su imagen para pretender estar mejor de lo que en realidad era o se sentía o estaba. Ahora, ¿qué pasa cuando somos auténticos? ¿Qué pasa cuando somos auténticos? Y ser auténticos es reflejar en nuestra imagen lo que en realidad somos. ¿Cuántas veces que alguien nos pregunta cómo estamos, la otra persona en realidad quiere saber cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la respuesta nuestra? El 99,9% de las veces. Bien. ¿Y esa cantidad de veces estamos bien? ¿O en muchas de esas ocasiones no estamos bien? ¿Y con quiénes somos capaces de ser auténticos? ¿Con las personas? ¿Con quienes tenemos confianza? Personas que han sido auténticas, vulnerables con nosotros. Y vamos a, vamos a explicar eso un poco, ¿verdad? Cuando somos auténticos, lo primero que ocurre es que nos liberamos a nosotros mismos. Nos liberamos a nosotros mismos. Eso quiere decir que yo no tengo que andar poniéndome máscaras. Yo soy quien soy. En una época de mi vida en el ministerio, usaba traje y corbata todos los domingos. 
Y estaba bien, mi esposa me, me está convenciendo de que era una época y estaba bien. ¿verdad? Entonces cada vez que personas me veían, me veían era con traje y corbata. Pensaban, el pastor es traje y corbata. ¿verdad? Y una vez estábamos en un centro comercial, eso fue en Caracas, estábamos en Caracas en un centro comercial y unas muchachas de la iglesia vienen caminando y de repente se tropiezan conmigo y dicen, ¡Pastor! Y me ven con blue jeans y con zapatos tenis y con una franelita. Y me dicen, y yo le digo, sí, soy yo. Me dice, ¿y qué le pasó? <risa> digo, ¿cómo que me pasó? Yo pensé que tenía algo eh, eh, mal. Y me dicen, no, pastor, es que no lo reconocíamos sin corbata y sin traje. ¿Usted también usa blue jeans? Le digo, sí, cuando puedo, cada vez que puedo. El, el asunto es que muchas veces proyectamos una imagen hacia las personas, con o sin intención, y las personas nos identifican de esa manera. Y lo que estoy diciendo no es que sea bueno usar traje o no, que sea mejor usar blue jeans. no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que cuando nosotros somos auténticos, nos liberamos a nosotros mismos. La gente no nos identifica por, por la, la parte externa, por nuestra apariencia, sino que nos conocen realmente como somos. Si lo dejamos a Jesús obrar en nuestras vidas, Él quiere quitarnos las máscaras. Él quiere que podamos ser, porque como siempre vamos a ser la imagen de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, no tenemos que pretender, porque somos sencillamente un reflejo de quien Cristo es en nosotros. Y no somos perfectos, así que podemos ser vulnerables. Cuando somos auténticos nos liberamos a nosotros mismos. ¿Saben lo que hacen las máscaras para nosotros? Nos engañan y a veces hasta nosotros mismos. Él no lo hace, Él no, quita, no nos quita las máscaras para avergonzarnos, sino más bien para que avancemos hacia una vida más completa y con propósito. Amén. Entendemos eso. En el versículo 29 nos dice, vengan a ver, dijo la mujer, a un hombre, una mujer que va al pozo al mediodía y que ahora va delante de todos y les dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Parece que ahora no hay vergüenza, parece que ahora no tengo que pretender, no tengo que fingir. Vengan a ver la misma mujer. No será este el Cristo. Notemos que ahora está libre y comparte todo lo que es y lo que Cristo ha hecho en su vida. Cómo la ha transformado sin temor sin tener que pretender o esconderse de los demás. Liberamos a otros. Nos liberamos a nosotros y liberamos a otros. Cuando somos auténticos, liberamos a otros. Estar dispuestos a ser auténticos y reales con otros les permite a los demás comportarse de igual manera con nosotros. ¿Se dan cuenta? Cuando yo me pongo máscaras, el otro también se pone máscaras. ¿Cómo estamos? Entonces se forma ahí una guerra de de falsas pretensiones, si me permiten, una guerra de apariencias o de imágenes, muchas veces en, en Facebook. ¿Han visto eso? ¿Verdad? El asunto es que las personas se van a comportar con nosotros de esa manera. Es bien importante eso. Eso no es lo que anhelamos. Ser nosotros mismos. Si Dios nos creó como somos, ¿cómo quiere Él que seamos? Como somos con una imagen transformada, sin tener que estar... ¿Cuántos de nosotros en ocasiones, delante de algunas personas o en algunos grupos, tenemos que comportarnos de tal manera? ¿Por qué? Porque 
debemos tener cuidado porque esta persona es delicada, porque aquella persona es así, porque aquella persona es así, ¿verdad? Y, y, y no nos expresamos y no reflejamos realmente lo que somos. No estamos hablando de ser imprudentes, de ser quienes son. No estamos hablando de decir cosas que no debemos, ¿verdad? Pero estamos hablando de, de ser quienes somos. Esto es lo que todos anhelamos. ¿Cuántos, ¿Cuántos quieren ser ustedes mismos? Queremos ser nosotros mismos, ¿verdad? La mayoría, qué bueno. Los demás a lo mejor ya lo son, pero está bien. Este, esto es raro, esto es raro, especialmente en las iglesias. Ups, sí en las iglesias, ¿verdad? Yo he dicho que cuando entramos al templo, a veces retrocedan un poquito. Cuando entramos al templo pareciera ser que en la entrada hay una de esta tecnología que cuando tú entras te cambian la cara. Y en la casa tiraste zapatos, hiciste lo que... Veniste en el carro y peleaste con tu esposo, con tu esposa. Y, y, viene, y cuando entras a la, a, a, llegas a la entrada del templo, ¡Ah, mi amor! Nos ha pasado. Nos ha pasado. No voy a preguntar a cuánto les ha pasado. Pero el, el asunto es, mis amados hermanos, que creo que por esta razón muchas personas son atraídas a Community of Hope. Y a Community of Hope Español. Porque aquí usted no tiene que pretender ser quien no es. Somos una iglesia de pecadores. Que han sido transformados por Jesucristo. Y ahora somos santos en la medida que le permitimos al Señor orar en nuestras vidas. ¿Verdad? Y yo soy el primero, como decía Pablo, yo soy el primero de, de los pecadores en esta iglesia. No estoy hablando del templo, estoy hablando de, de la gente, de, de la iglesia. Nosotros somos hombres y mujeres transformados por el poder del Evangelio, por el Cristo que resucitó. Y ahora no tenemos que andar con falsas pretensiones. Porque somos lo que somos, en realidad. Mis amados hermanos, cuando somos vulnerables, por otro lado, le damos libertad a otros de ser vulnerables con nosotros. ¿A cuánto nos da temor realmente abrir nuestros corazones? ¿Verdad que a los hombres, de manera especial, nos cuesta abrir nuestro corazón? Nosotros tenemos la tendencia de decir que las mujeres son, son más sensibles y son más lloronas, y es verdad. ¿Pero por qué? Porque tienden a ser más susceptibles y abren su corazón con nosotros. Y lo hacen con más facilidad. Nosotros pretendemos que todo está bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ¿Cómo te fue hoy? Bien. Me botaron del trabajo, tuve una pelea con alguien. Estoy bien. Y, y nos cuesta ser vulnerables. Pero cuando lo hacemos, cuando nos damos la libertad de ser vulnerables, le damos libertad a otros de ser vulnerables con nosotros. De esta manera comenzamos a compartir, a apoyarnos unos a otros en lugar de competir en lugar de competir con la máscara del otro. Tú estás bien, yo estoy mejor. Al ser vulnerables, al ser auténticos, podemos compartir de corazón a corazón y tener libertad. Los matrimonios van a mejorar, las amistades van a mejorar, las relaciones que son clave en nuestras vidas van a mejorar profundamente. Brené Brown, una, una, una autora, Dice que ser auténticos es una colección de decisiones que tomamos cada día. Tiene que ver con las elecciones que hacemos de ser reales. 
la elección de ser honestos, la elección de ser vistos como somos nosotros mismos, sin caretas. La vulnerabilidad es el nacimiento del amor, del pertenecer, del gozo, del coraje, de la empatía y de la creatividad. Es la fuente de la esperanza, de la responsabilidad y de la autenticidad. Si deseamos más claridad en nuestro propósito, o mayor profundidad y significado en nuestras vidas espirituales, la vulnerabilidad es el camino. Reconocer que somos débiles no nos hace más débiles, nos hace más fuertes. Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Reconocer que tengo necesidades de otros está bien, porque ninguno de nosotros hermanos y cuando nosotros y hay, y hay unos versículos ahí primera tesalonicenses 2.8 dice así nosotros por el cariño que les tenemos nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios sino también nuestras vidas abrimos nuestras vidas tanto llegamos a quererlos decía el apóstol Pablo primera de Juan 1.8 al 10 dice si afirmamos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Y Santiago 5.16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo es poderosa y eficaz. A veces pensamos que es la oración por cualquier cosa y es verdad en otros contextos. En este contexto está hablando de confesar los pecados, es decir, de ser vulnerables con otros y permitirle a otros abrir el corazón nuestro para permitirle a otros que conozcan la realidad de nuestras vidas, que no somos perfectos y que, y que tenemos dolor y que tenemos necesidades del apoyo y del amor de ellos. No solo nos liberamos a nosotros, no solo liberamos a otros cuando somos auténticos, liberamos el Evangelio también. Ser auténticos es un testimonio, escúchenme bien, con sus dos oídos, escúchenme bien. Ser auténticos es un testimonio mucho más efectivo que pretender que todo está bien. Nuestra autenticidad como iglesia e individuos hace que Cristo sea más atractivo a otros. Porque si un cristiano pone la imagen de que es perfecto, una persona que es tan imperfecta, como también lo somos nosotros, esta es solo una imagen, estas personas no se van a acercar porque piensan que jamás podrán llegar a ser como lo somos nosotros, que en realidad no lo somos. Pero cuando somos auténticos y mostramos que somos pecadores, como ellos, que estamos creciendo en nuestra relación con Cristo y que Él es el que nos ha perdonado, ese evangelio es más atractivo. El pasaje dice que muchos de los samaritanos del pueblo creyeron por el testimonio de quién? De la mujer, que apenas hacía un poquito de tiempo, todos la veían como la mujer sinvergüenza del barrio que ha tenido no sé cuántos maridos. Y que ahora ella les está hablando de ese hombre que la transformó y ellos creen en él por el testimonio de ella. Y luego muchos más creen en él por el testimonio del mismo. ¿Por qué esto causó que ellos creyeran? Ellos sabían de lo malo de la vida de esta mujer y cómo ahora había sido transformada sin pretender ser perfecta. Como todos, anhelaban un lugar donde poder ser honestos y todavía ser aceptados tal y como eran. 
¿Saben que por eso muchas más personas van a los bares? Porque ahí pueden ser transparentes y honestos. No tienen que pretender lo que no son. Terrible, ¿ah, eso? Presentar una fachada de una vida perfecta no es atractivo. Para nadie. Para nadie. Cuando somos auténticos, nos liberamos a nosotros mismos, liberamos a los demás y liberamos el Evangelio. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo somos auténticos? ¿Cuándo somos auténticos? Cuando nuestra imagen refleja lo que somos en la realidad. Cuando nuestra imagen refleja lo que somos en la realidad. Mis amados hermanos, solo Cristo puede perdonarnos. Y solo Él puede transformarnos internamente al perdonarnos y hacernos dignos de manera que podamos reflejar con nuestras vidas la misma imagen de nuestro Creador. La misma imagen de nuestro Creador. En esta mañana, quiero leerles Colosenses 3, 1 al 4 y terminamos. Y quiero invitarles a que permitamos que en esta mañana el Señor hurgue allí, se meta en lo más profundo de nuestro corazón y revise si tenemos máscaras, hijos, y le permitamos al Señor sacarlas. Y seamos cristianos auténticos. Y seamos vulnerables. ¿Sabes qué? Cuando somos vulnerables, quizás algunas personas nos van a herir. Pero ¿sabes que Está bien, Dios, Dios va a sanarte esas heridas. Sin embargo, le vas a dar la oportunidad a muchos más de que te amen tal y como eras y que el Señor pueda edificarte y transformarte de lo más profundo de tu ser. Colosenses 3, 1 al 4 dice, ya que han resucitado con Cristo, estamos hablando de cuándo somos auténticos, cuando reflejamos la imagen de lo que somos en realidad. Entonces dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Busquen. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Debemos reflejar qué? La imagen de Cristo, buscando, concentrándonos en aquello. Cuando Cristo, el versículo 4 dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, ¿en quién? A través de ustedes. Y está hablando de cuando Él venga, Él va a manifestarse en gloria, pero también que a diario, cuando Él se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y los versículos 9 y 10 dice, dejen de mentirse unos a otros. Permítanme decir aquí, dejen de ponerse caretas, porque esa no es la verdad. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado la careta, de, perdón, el ropaje, de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento. ¿A imagen de quién? ¿A imagen de quién? ¿A imagen de quién? ¿Debemos reflejar la imagen de quién? De nuestro Creador, de nuestro Salvador. Oremos. Mientras lo hacemos, digámosle al Señor en esta mañana. Señor, gracias porque cuando venimos a ti, tú nos das agua viva 
que salta para vida eterna, nos das vida abundante, una vida, Señor, que, que puede reflejar, que debe reflejar la imagen tuya de cómo nos transformaste, de cómo nos cambias, de cómo nos estás levantando, de cómo cada día nos estás haciendo mejores y cómo nos estás haciendo a la imagen tuya. Señor, en esta mañana reconocemos que tenemos la necesidad de liberarnos a nosotros mismos. Tú ya nos hiciste libres por tu palabra que nos transforma. Y si en esta mañana tú necesitas, reconoces que necesitas ser un discípulo de Jesús para que puedas en realidad ser transformado desde tu interior, desde lo más profundo de tu ser. Y que esa agua viva, que esa vida abundante que Jesús ofrece, te llene, te transforme. Perdone tus pecados para que tú puedas ser auténtico en tu vida y ser vulnerable. De manera que puedas entonces liberarte a ti mismo, liberar a los demás y liberar el Evangelio en tu vida para dar testimonio de lo que Él ha hecho en ti y de cómo tú puedes ser quien eres sin falsas pretensiones, sin ponerte máscaras, caretas, sin falsas imágenes. Dile al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero ser, yo quiero ser yo. Tú me creaste como yo soy, yo, tú me creaste quien soy. El pecado ha hecho muchas cosas en mi vida que me han apartado de, de lo que tú quieres que yo sea. Pero en ti puedo recuperar esa imagen. Y en ti puedo ser quien tú anhelas que yo sea. Puedo ser la persona que tú creaste y que tiene un propósito. Yo quiero ser. Esa imagen, fiel reflejo de ti, de tu amor, de tu creación. En esta mañana, Señor, dile, Señor, yo quiero abrir mi corazón. Dejo mi corazón abierto delante de ti. Soy vulnerable a ti, a que tú me muestres. Ahora, cuando digas eso, cuando hagas eso, tienes que estar listo para realmente mirar dentro de tu corazón. Y, y mirar tu verdadero yo delante de Dios no podemos pretender oh Señor lo tengo todo completo estoy bien no hay nada que pretender no hay nada que fingir con tus temores con tus dudas con tus miedos con tus pecados con tus malas costumbres quizás con tu avaricia con tu egoísmo con tu orgullo con lo que sea con tus dudas con tu inseguridad estar listo para decirle Señor abro mi corazón mírame mírame tal y como soy No quieres ocultar nada del Señor para que Él entonces pueda comenzar o continuar transformando tu vida y perfeccionarte. Que llegues al punto en donde tú puedes ser quien eres sin temores, sin dudas, sin, sin tener que fingir delante de nadie. Vamos a cantar una canción más y mientras lo hacemos, deja que el Espíritu de Dios te revele todo aquello que te está impidiendo crecer a la medida de la plenitud que Él te transforme en esa necesidad que Él te llene ese vacío que Él llene esa soledad 
que Él llene aquel sentido de pertenecer, que Él llene aquello que hacemos para, para que los demás nos vean de una manera que sea atractiva y, y podernos sentir satisfechos. Que sea el Señor el que llene ese vacío. Él te creó como tú eres. Y Él quiere usarte como tú eres, como tú eres. Cantemos. Señor, en esta hora reconocemos que te necesitamos en nuestras vidas y rendimos nuestro ser delante de ti completamente, Señor. Solo tú puedes ayudarnos para mirarnos tal y como somos. Que podamos mirarnos, Señor, con todas nuestras virtudes y defectos con lo que anhelamos ser sabemos que tú puedes transformarnos de esa manera y cada día transformarnos a la imagen de Jesús ese es el deseo de tu corazón iglesia levanta tus manos allí donde estás mi amado, mi amada hermana y dile Señor ese es el deseo de mi corazón ser más semejante a ti cada día Jesús que pueda proyectar esa imagen siempre así voy a ser más vulnerable voy a ser más auténtico así voy a disfrutar más del agua de vida que tú me has dado que salta para vida eterna voy a divertirme más voy a gozar más voy a ser libre voy a ser más feliz ¿cuántos anhelan eso para sí mismos? No tener que ponerse caretas, no tener que ponerse máscaras, no tener que pretender lo que no somos. Es tan difícil vivir de esa manera para que los demás piensan, piensen, crean que estoy bien cuando no lo estoy. ¿Cuántos quieren vivir de esa manera? Díselo al Señor, Señor, yo quiero ser quien tú me creaste. Yo quiero ser real, quiero ser auténtico. Oh, Señor, transforma mi vida, lléname de ti. Que siempre refleje tu imagen en mi vida. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Una vez más, felicidades a los padres. Que Dios bendiga su palabra en tu vida en esta mañana. Tenemos un pequeño regalito para cada papá. Algo que pueden usar todos los días. Que Dios los bendiga. Recuerden las actividades de la semana. El martes a las 6 y 30 oración. El miércoles Fresh Start. Y el jueves casas de oración donde tengan su casa de oración. Feliz día para todos, que Dios les bendiga. Un abrazo muy sentido para cada uno de ustedes. Gracias.